0: Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Opór jest daremny, nadchodzi AI. Jest to już ósmy odcinek, właściwie dziewiąty odcinek mojego podcastu, więc tak szybciutko przypomnę dla tych, którzy się wbijają od tych późniejszych odcinków, jaka jest idea mojego podcastu. Otóż chciałbym Wam pokazać świat sztucznej inteligencji, świat marzeń wielu ludzi w ostatnich tysiącleciu, którzy pracowali nad różnymi tematami, chcąc zbudować maszynę, zbudować modele matematyczne, modele naukowe, które pozwalają nam zrozumieć proces myślenia, zbudować coś, co samodzielnie myśli, co zastępuje w obszarach różnej percepcji człowieka. Ta sztuczna inteligencja wydaje się takim bytem abstrakcyjnym, bytem hollywoodzkim, o czym wielokrotnie pokazywałem, że wizja ta hollywoodzka jednak odbiega od tej wizji rzeczywistej sztucznej inteligencji, że ta sztuczna inteligencja jest takim narzędziem, który jest bardzo przydatny, który nas otacza i które potrzebujemy w życiu codziennym. I to jest ta sztuczna inteligencja, której nie powinniśmy się tak naprawdę bać. Każda nowa technologia, a bardzo dużo nowej technologii powstało właśnie w czasie szukania sztucznej inteligencji, z czasem budowania tych wszystkich rzeczy, które są z tym związane nową technologią powiązaną z komputerami. To wszystko powoduje to, że zmienia się, zmienia się nasz świat, zmieniają się nasze działania, nawet dążymy do czegoś takiego, co mówimy, że mamy do czynienia z, technologiczną, z osobliwością technologiczną. O tej osobliwości też jeszcze na pewno w tych odcinkach opowiem, tak samo jak zagadnienia kognitywnych. W tym momencie rozmawiamy o grach. O grach. Tak jak wspominałem, gry możemy traktować w różny sposób, czyli możemy popatrzeć na grach jako element, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, możemy o grach popatrzeć jako elementach, które pokazują też świat sztucznej inteligencji, a nas najbardziej w tym momencie interesuje, tak jak w poprzednim odcinku i w tym odcinku, interesuje nas samo granie jako wyzwanie intelektualne człowieka. Czyli my lubimy grać, lubimy grać różne gry, gry planszowe, gry strategiczne, gry też jakieś losowe. I to są różnego rodzaju nasze wyzwania takie intelektualne, które sprawiają nam jakąś przyjemność. Z takich bardziej znanych gier oczywiście są szachy, którym poświęciliśmy bardzo dużo czasu w poprzednim odcinku, a dokładnie pojedynkowi Kasparowa z szachami. I Do do tego może już teraz dzisiaj nie będziemy tak specjalnie wracać. Z całą pewnością szachy będą tematem, który wróci do nas w kolejnej części już w kontekście kolejnych prób zbudowania elementów związanych ze sztuczną inteligencją. Dzisiaj zajmiemy się czymś takim, który, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku już tak naprawdę o tym, co sama wizja tego z perspektywy osób zajmujących się światem sztucznej inteligencji, było takim nieosiągniętym celem, takim często nazywane jest też złotym gralem sztucznej inteligencji, co samo podejście grupy, która się tym zajmowała, podchodzili do tego tak, jakby to był projekt Apollo, czyli ten projekt wysyłania człowieka w kosmos, jest porównywany do tego, co osiągnięcia, które zrobiła sztuczna inteligencja w tym zakresie. Dlaczego to jest takie ciekawe i takie ważne? Otóż wspomniałem już o tej grze, gra Go albo Go, to jest gra, która jest najstarszą, znaną nam planszówką świata. Grą, która tak naprawdę ma co najmniej 3000 lat, którą w zmienionej, niezmienionej postaci grali przez tysiące miliardy ludzi na całym świecie. Gra ta jest strasznie popularna w dalszym ciągu między m.in. w takich krajach jak Chiny, Korea, Japonia. Cieszy się też popularniejszą, popularnością, ale nie jest to, może te, to pogranicze z, skali popularności, jak mamy do czynienia z, w Azji, też jest w Europie. Ja nie ukrywam, sam sobie kupiłem też taki zestaw takiej gry i nawet z pięcioletnim moim synem jestem w stanie w nią zagrać. Także jest to bardzo ciekawa i fajna gra, a cała... Ciekawość tej gry polega na tym, że ona ma bardzo proste zasady. Otóż mamy planszę, która ma rozmiary 19 na 19. To jest taki standardowy rozmiar planszy, plansze mogą być troszeczkę mniejsze, też może być 13, może być 9. Ale idea jest taka, że to wygląda na podobieństwo szachownicy i mamy rozmiar 19 na 19 tylko że w tym momencie my nie posługujemy się tak jak w warcabach czy w szachach samymi polami, które się znajdują w tym miejscu, tylko raczej chodzi nam o linie, które tam są narysowane i punkty przecięć tych linii. Te punkty przecięć to taka siatka, na którą my patrzymy w ten sposób, że na tych przecięciach układamy kamienie, kamienie białe i czarne. To są takie kulki kamienne, które układamy w tych miejscach przecięć. I teraz o co chodzi w tej grze. Zasada jest bardzo prosta. Mamy zdobyć jak największe terytorium, czyli wygrywa ten, który zdobył jak największe terytorium tej gry, czyli ile zajął tak naprawdę tych pól plus pola, które się w tym znajdują. I to, i to cała zasada tak naprawdę tej gry. Oczywiście jedną z takich kryteriów, które są bardzo ważne, żeby zrozumieć tą grę i żeby ona mogła działać, to musimy sobie powiedzieć o takiej bardzo ważnej zasadzie, że jeżeli jeden zawodnik okrąży drugiego zawodnika, i odetnie mu jakby wyjście z tego obszaru swoimi swoimi kamieniami, to mamy do czynienia z czymś, co się nazywa Atari, czyli takie przejęcie jakby tego obszaru i ten cały obszar przechodzi wtedy do, do przeciwnika, czyli tak naprawdę zdejmujemy te kamienie koloru przeciwnego. Czyli widzicie Państwo, że te zasady nie są skomplikowane. Każdy szybko opanuje te zasady. Oczywiście, potem nabieramy pewnych nawyków, pewnych, pewnych rzeczy, które się zwiążą z tym graniem. Jakbyście Państwo sobie włączyli grę, e, przepraszam, film AlphaGo, można znaleźć go na YouTubie, dawniej był nawet na Netflixie, w tym momencie tylko z tego, co ja się orientuję, jest dostępny tylko i wyłącznie na YouTubie. E, jest to film dokumentalny, pokazujący właśnie słynną rozgrywkę AlphaGo e, i tam pokazywany jest też ten e, to znaczenie, ten aspekt społeczny, jak to go jest ważne tak naprawdę dla ludzi w Azji. Okazuje się, że to są szkoły, szkoły, gdzie dzieci, od małe małe dzieci w wieku kilku lat już zaczynają chodzić do tych szkół, uczą się grać w tą go grę. Ta gra go czy go to jest gra, która tak naprawdę można powiedzieć, że w dużej mierze opiera się na naszej intuicji. Czyli zawodnik tak naprawdę ma do dyspozycji tylko jeden rodzaj pionu, który może postawić, tego kamienia i wybiera miejsce, w którym te te rzeczy chce postawić. Dlaczego ta gra jest taka skomplikowana i taka niesamowita? Otóż faktycznie wciąga, jak się to człowiek gra, szybko można się nauczyć, chociaż podstaw, ja nie mówię o tym, żeby już zdobyć poziom mistrzowski, ale podstawy szybkie są do opanowania i ta gra powoduje coś takiego ważnego z perspektywy jakby przetwarzania komputerowego, to, że ilość złożeń kombinacji, które są możliwe do zrealizowania, jest bardzo duża. Spróbuję to Wam wytłumaczyć, dlaczego ona jest bardzo duża. Otóż patrząc na grę w szachy, mówi się, że w danym momencie... Wybieramy tak mniej więcej z około 20 różnych kombinacji, które możemy zrobić na szachownicy. Oczywiście, z perspektywy szachownicy, mamy jeszcze pewne parametry, pewne priorytety, które odgrywają do nas rolę, ponieważ piony mają różne możliwości działania. Figury znaczy się, przepraszam, więc mamy pewną degradację wartości tych elementów, mają różne znaczenie, mamy pewną strategię, która z tym jest związana, ale w sumie mamy 20 kombinacji w każdym ruchu, których możemy wykonać. W przypadku Grygo no łatwo sobie wyobrazić, zaczynamy z prawie tam 380 miejscami, gdzie możemy położyć tak naprawdę pierwszy kamień, następnym razem o jedno mniej. Patrząc to jednak w architekturze, w takiej strukturze drzewiastej, jakbyśmy musieli analizować ruchy, kombinacje, które są możliwe do wykonania, to biorąc pod uwagę jeden ruch, mamy gdzieś mniej więcej około sensownych 200 pozycji, w których możemy położyć kamień. W następnym ruchu znowuż 200, czyli biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie dwa ruchy, mamy do czynienia z 40 tysiącami tak naprawdę możliwych kombinacji. Jeżeli byśmy chcieli wziąć pod uwagę trzy ruchy, to dochodzimy już do 8 milionów. Tak? Czyli przy trzech ruchach mamy już 8 milionów. Jak podają eksperci, biorąc pod uwagę 15 ruchów, zarówno pionów, znaczy zawodnika białego i czarnego, dochodzimy do ilości takiej, że że tych ruchów jest więcej tak naprawdę niż ilość atomów na Wszechświecie. Czyli widzicie, że to jest tak niewyobrażalna ilość, że jakbyśmy chcieli to użyć do do tego obliczenia i przeszukiwania takiego zbioru wszystkich komputerów obecnie dostępnych na świecie, to i tak i tak pewnie by to trwało jakieś miliony lat. Czyli dochodzimy do do takiej sytuacji, że jakbyśmy chcieli tak topornie sprawdzić wszystkie scenariusze i wybrać najlepszą drogę, żeby wygrać, no to nie jesteśmy w stanie technologicznie w obecnych czasach to zrealizować. No i dlatego to ta gra, zagranie w tą grę, która z perspektywy człowieka jest tak naprawdę jakąś pewnego rodzaju strategią, ale mamy tam dużo intuicji i działania, jest strasznie dużym wyzwaniem. Zwróćmy uwagę na, na bardzo ważną rzecz, że. W, tak jak w szachach już nawet początkujący gracz jest w stanie w miarę ocenić sytuację na szachownicy i, i ocenić na ile kto prowadzi, czy jest bardziej remis, czy już widać, że jest ktoś, co wygrywa, to niestety w grze goł nie jest to takie trywialne. Arcymistrzowie uczą się właściwie całe życie szybko rozpoznawać i elastycznie roz, roz, rozpoznawać tak naprawdę sytuację na, 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 na planszy. To nie jest prosta sprawa. No i właśnie, jedna rzecz to jest to, że Wam przed chwilą mówiłem o tej złożoności, czy byśmy sobie wyobrazili w każdym kroku, o ile różnych kombinacji jest więcej, to rośnie czas jakby wyszukiwania i badania tej najbardziej optymalnej sytuacji. Trudno jest oszacować wynik, czyli rezultat, który w tym wypadku występuje, czyli mamy następną trudność, żeby powiedzieć, że dane rozwiązanie jest najbardziej optymalne. Więc widzicie, jak to jest skomplikowane z perspektywy budowania jakiegokolwiek koncepcji przetwarzania. Teraz spróbujmy się zastanowić, jak działa nasz mózg, kiedy my gramy. Otóż to wygląda w ten sposób, że mamy te proste zasady w głowie, umiemy sobie coś wyobrazić. Wiadomo, że nikt nie rozpatrzy tych milionów kombinacji, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie trzy ruchy do przodu, a jeszcze do tego alternatywy, które są przeciwnika możliwe do do zrobienia w takiej sytuacji. Więc my musimy działać w pewien sposób nazywany intuicyjnym. Z całą pewnością polega to na tym, że część ludzi ma jakieś predyspozycje związane z percepcją, z postrzeganiem tego, jak ta plansza wygląda i zaczynamy robić coś takiego, gdzie podejmujemy jakąś decyzję, z której nie do końca mamy świadomość, dlaczego ona w tym wypadku jest najlepsza. To jest na pewno jakaś analiza wzorców, wzorców z tej planszy, którą widzimy wzrokowo, najprawdopodobniej oceniamy. Nasz mózg to jakoś przetrawia, wychwytuje pewnie jakiś wzorzec i jakiś element z tym związany i, i robi coś, co możemy się spodziewać, że tylko ma miejsce. Jak to wymyślono w przypadku algorytmu w firmie, o której za chwileczkę będę mówić? Otóż, zanim może zacznę mówić o tej firmie, znowuż przypadek, jak z firmą hollywoodzkiego, skąd się wzięła ta firma i jak to wyglądało. Otóż był pewien człowiek, Demis Hasabis z opowieści, legend, czy nie wiem jak to powiedzieć, bardziej, Bardzo dobry szachista, człowiek, który był bardzo zdolny, inteligentny, doszedł w pewnym momencie do wniosku, że swój potencjał, który ma, powinien zużyć na coś bardziej praktycznego, czyli spróbować zbudować maszynę, bo o tym marzył, maszynę myślącą, a nie bawić się w to, że będzie swój intelekt, w cudzysłowie, marnować na grę w szachy i stworzył firmę, która właśnie miała takie wyzwanie. Zaczął oczywiście od prostszych rzeczy. Między innymi takie spektakularna rzecz była, to był Breakout, czyli taka stara gra z Atari, gdzie mieliśmy takie linie kolorowe, strzaliliśmy taką piłeczką i tą piłeczka, kuleczka rozwalała tą linię i chodziło o to, żeby całe linie zlikwidować. A na dole jeździliśmy takim suwaczkiem, w cudzysłowie, który odbijał tą piłeczkę pod odpowiednimi kątami. No i to, co jest ciekawe, po paru godzinach algorytmu, algorytm grający w tą grę nauczał się robić to w sposób systemowy, czyli robił sobie przebicie przez tą ściankę w górę, następnie piłeczka znajdowała się na górnej linii i od góry po kolei sobie zlikwidowała cały cały ten obszar i na końcu wylatywała i było to dokończone. Czyli widać było, że algorytm też się nauczył pewnego sposobu, wypracował sobie pewną metodę, w jaki sposób to można działać. Ale oczywiście to były ciekawe zabawy, tych zabaw robił więcej z zespołem swoich kolegów, przyjaciół czy pracowników i rozwijając tą myśl dochodził powoli do tego, że chciałby się zmierzyć z Grom Go, z Grom Go, która właśnie była przez nich traktowana jako taki złoty gral, jako taki, jak to w tym filmie, o którym wspominałem, jest wspominane, że to jest taki w papierek lakmusowy postępu technologicznego, czyli osiągnięcie czegoś, co się wydaje być niemożliwe właśnie z poziomu sztucznej inteligencji. Stworzyli firmę DeepMind i tą firmą zainteresowała się firma Google, no i firma Google ją kupiła, pomogła im zbudować takie rozwiązanie, wsparła ich też technologicznie, dając dużą moc obliczeniową i powstało coś takiego, co nazywamy AlphaGo. Jak to AlphaGo działało? E, otóż idea była taka, że zbudowano dwie sieci e, głębokiego uczenia. Pierwsza sieć była po to, żebyśmy mogli właśnie e, przeanalizować samą wygraną, a druga sieć była taka, albo właśnie pierwsza, bo ta pierwsza była w odwrotnej kolejności, działanie w tym kontekście było, pierwsza zajmowała się tym, żeby wybierać najbardziej optymalne, najbardziej obiecujące w cudzysłowie położenie, z którego zaczyna się przeszukiwanie. Następną rzeczą było sam motyw przeszukiwania i motyw przeszukiwania był użyty, użyta była pewne, pewien algorytm, który się nazywa Monte Carlo Tree Search, czyli przeszukiwanie drzewa metodą Monte Carlo i to jest metoda, która formalnie jest udowodniona, że jej skuteczność jest na poziomie min-maxa, czyli heurystyka, która szuka najbardziej optymalnego rozwiązania w takim rozumieniu i korzystając właśnie z takiego asymetrycznego drzewa, który jest rozbudowywane z wynikami takiego postępowania. Czyli tak zbudowany był algorytm. Czyli podejście bardzo klasyczne, czyli to, co Shannon od dawna mówił, nasze komputery są zbudowane bardzo dobrze, są bardzo dokładne i mogą przeszukiwać duże ilości informacji w jakimś tam krótkim czasie i pod tym kątem została zbudowana tak naprawdę też koncepcja tego, tego algorytmu. No i teraz w ogóle ten algorytm i te, ta metoda, o której tutaj mówię, wykorzystywana jest w wielu tak naprawdę grach planszowych. Między innymi też Hex, a także i na przykład Pac-Man z gier komputerowych. Różnego rodzaju gry tak naprawdę też niedeterministyczne. Tą metodę się w tym zakresie też używa. My się koncentrujmy jednak na AlphaGo, na tej sytuacji. Mamy rok 2015. Zbudowano tak naprawdę tą, ten algorytm i teraz chcą chcę go DeepMind przetestować. Wpadli na pomysł, że w tym celu zaproszą mistrza europejskiego. To jest champion, champion w latach 2013-2015. On w klasyfikacji Go na świecie nie jest aż tak wysoko ceniony, ponieważ klasyfikacja jest w skali do dziewięciu. On ma tak naprawdę dwa dany, tak zwane. Także to jest taka określenie jego jakby mocy, możliwości tak naprawdę działania. Czyli on ma dwa dane, ale na skalę europejskich mistrzów no, był im czempionem przez trzy lata. Zaproponowano mu właśnie udział w tym projekcie. Bardzo ciekawie to wygląda na tym filmie, o którym wspominałem, gdzie człowiek ten jedzie do, leci do siedziby właśnie DeepMind'a i myśli sobie o tym, że jak on ma im pomóc w tym rozwiązać tę grę, to może będą chcieli podłączyć jakieś druty, coś do jego głowy i analizować myślenie w czasie tej gry. Takie miał wyobrażenie, jak pewnie duża część słuchaczy wyobraża sobie sztuczną inteligencję i pracę nad sztuczną inteligencją. A tu się okazało, że to była grupa programistów, matematyków, i teoretyków, którzy opracowywali algorytmy matematyczne i je implementowali, żeby uzyskać ten efekt. Co się okazało, AlphaGo, w co on nie wierzył na początku, wygrało z nim 5 do 0, czyli był niesamowity sukces tego, że to coś takiego się wydarzyło. Człowiek ten z jednej strony, jak pokazuje to w filmie, przejmował się tą sytuacją, że przegrał z tym algorytmem, ale z drugiej strony widać po nim, że czuje coś, że jest w niesamowitym miejscu i czasie, z perspektywy osiągnięcia techniki i możliwości, jeśli chodzi o człowieka. I to jest bardzo właśnie fajna sytuacja, gdzie mamy właśnie do czynienia z czymś bardzo, bardzo nietypowym w historii budowania właśnie tak zwanej maszyny myślącej. Sukces Z pozoru sukces DeepMinda okazał się jednak bardzo krytykowaną rzeczą na całym świecie. Ludzie zafascynowani go nie wierzyli w to, że faktycznie ten algorytm jest tak dobry, że może wygrać z człowiekiem. Spodziewają się raczej tego, że ten mistrz europejski to jest człowiek, który w cudzysłowie był wręcz obrażany w internecie, że zapomniał jak się gra po prostu w tą grę. No więc firma Google zaczęła szukać możliwości zagrania z innymi mistrzami, z takimi arcymistrzami i wybrali do tego celu Lee Sedola. To jest człowiek, który jest mistrzem, właśnie takim arcymistrzem, który ma 9 danów, czyli najwyżej w tej klasyfikacji, jeśli chodzi o klasę swojej gry. Zaproponowali mu taką grę. Co jest ciekawe i możemy zaobserwować w tym filmie. Li też nie spodziewa się tego, że może przegrać w ogóle z komputerem. Na początku jest taki pewny siebie, w ogóle wręcz troszeczkę ironizuje i się nabija z sytuacji grania i to jest oczywiste, że on wygra. Po czym dochodzi do pojedynku. Pojedynek też niesamowicie wygląda, jak Państwo byście, jakbyście oglądali po prostu to w, w ten film. To w tym filmie widać, jak to jest ważne, jak to jest kulturowo istotne w Korei dla ludzi, dla mieszkańców, dla, dla, dla w ogóle dla, dla nich jako... jako jako społeczeństwa. Widać, jak przeżywają to, jak to analizują. Analiza jest podobna do właściwie piłki nożnej w Polsce. Jak na telebimach wyświetlany jest ten pojedynek, ile tam jest płaczu, emocji, nerwów. Coś niesamowitego. I co jest ciekawe, gracz ten gra i przegrywa. Przegrywa z AlphaGo, pierwszy pojedynek, pierwszy z pięciu. Niesamowitą rzeczą jest to, że tak naprawdę widać, że Ludzie ci, co patrzą na ten mecz, zaczynają podziwiać AlphaGo ze względu na strategię, ruchy, działania, które ten AlphaGo wykonał. Piękna rzecz, widać w pewnym momencie też emocje tego człowieka, który złamał się jakby w tym, że widzi, że AlphaGo jest mocny, bardzo zaczyna to przeżywać, zaczyna w pewnym momencie czuć swoją odpowiedzialność, że on reprezentuje człowieka versus maszynę w tym takim powiedzmy intelektualnym pojedynku XXI wieku. I teraz co się dzieje dalej? Kolejny mecz wygrywa tak naprawdę AlphaGo i kolejny też wygrywa. Dopiero w pojedynku czwartym wygrywa lise wall w piąty też przegrywa i w rzeczywistości jest wynik 4 do 1 dla komputera, dla algorytmu AlphaGo. Poruszyło to całym światem, coś niesamowitego niesamowitego się wydarzyło, zobaczono, że tak naprawdę może ten ten algorytm wygrać z człowiekiem, czyli doszliśmy do czegoś takiego nazywanego tym złotym gralem sztucznej inteligencji, do tego momentu, że budując pewną logikę myślenia jesteśmy w stanie wygrać tak naprawdę z, z człowiekiem. W, t- w takiej sytuacji pojawiło się oczywiście też dużo dyskusji na ten temat, czy tak naprawdę ten do zaczął dobrze grać, czy, czy coś się wydarzyło jemu i tak dalej. Pozostawi, alcymystrowie zaczęli wątpić w to, żeby mogli zagrać, zaczęli się bać tak naprawdę przegrania z Alpha Gołem. Lisedol wystartował jeszcze raz w tej konkurencji, przegrał 5-0. Później zostało zrobione coś takiego, co się nazywało Alpha Go Master i, i wystąpiło tam wielu mistrzów, arcymistrzów grających na poziomie właśnie co najmniej takim jak Lissed Wszyscy przegrali, Alpha Goł wygrało 60-0. Jak się okazuje, osiągnięto ten stan. Osiągnięto ten stan, który pozwala pozwala nam powiedzieć o tym, że sztuczna inteligencja już doszła do tego etapu coś niesamowitego się wydarzyło. Przypominam, 2016 rok firma DeepMind zbudowała coś takiego właśnie z tej strony. Oczywiście samą grą Go zajmowało się więcej firm, więcej grup badawczych. Jest to bardzo ciekawy temat ze względu na to skomplikowanie, o którym ty wcześniej mówiłem. I teraz kilka słów nawiązania do tego, co wcześniej opowiadałem w poprzednim odcinku o Deep Blue. Otóż Deep Blue było mechanizmem, który tak naprawdę miał zaszyty troszeczkę wiedzy od arcymistrzów wtedy się tam znajdujących. W przypadku AlphaGo mamy sytuację, gdzie algorytm sam się uczy i sam zdobywa tą wiedzę, buduje sobie tą wiedzę. Także zupełnie troszeczkę inaczej to na to wygląda z perspektywy właśnie takiej sztucznej inteligencji. Sam wątek AlphaGo jest bardzo mocno rozwijany. To Ten temat jest, wymaga jakby kolejnego naszego spotkania na ten temat i będzie taka ostatnia trzecia część poświęcona właśnie tej, tej, tej tematyce. Otóż AlphaGo został rozwinięty w kolejny projekt AlphaZero. AlphaZero nie dosyć, że będzie o grze GO, będzie też o grze w szachach i przejdziemy płynnie też do innych rzeczy skomplikowanych, związanych z, tym, z tymi możliwości, możliwościami grania. Czyli będzie m.in. o DOCie, o StarCraftie. To będzie w następnej części. W tej części to już właściwie wszystko, co chciałem Wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że coś ciekawego się dowiedzieliście. Polecam obejrzenie filmu o AlphaGO. Dostępny jest obecnie publicznie w internecie. Cóż jeszcze mogę dodać? Oczywiście możecie śledzić fanpage mojego podcastu na Facebooku. Zachęcam do dyskusji, komentarzy. I co, do usłyszenia w następnym odcinku właśnie poświęcony w dalszym ciągu zagadnieniom związanym z alfa. Pewnie ten temat po części będzie dalej kontynuowany, bo z całą pewnością troszeczkę chciałbym potem opowiedzieć o uczeniu głębokim o sieciach, żeby osoby nie będące tak naprawdę w technologiach rozumiały o czym tak naprawdę tutaj opowiadałem, co się tutaj wydarzyło, jakie technologie były użyte, żeby uzyskać ten efekt, który się spodziewaliśmy. Śledźcie mnie na ulubionych swoich platformach streamingowych. Bądźcie ze mną w grupie na fanpage'u i do usłyszenia już niebawem w kolejnej części. Dziękuję, cześć.